0: Podcast Przyjaciółka Depresja tworzymy we współpracy z Centrum Terapii Dialog, które od 15 lat wspiera pacjentów w całej Polsce w dbaniu o zdrowie psychiczne. Dialog tworzy grupa 300 doświadczonych specjalistów, lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Niektórych z nich usłyszycie w naszej audycji.
1: Cześć, dzień dobry, tu Ela Bonda
0: i Jarosław Kuźniar. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka Depresja i postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
1: Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń, także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej. Patrycja Picheta. Wspaniała dziewczyna, fantastyczna liderka. Mówi o sobie bohaterka swojego domu. Dziś porozmawiamy o terapii, o kryzysie i o konieczności utrzymania higieny życia. Posłuchajcie. Witaj Patrycja. Hej. Powiedziałaś nam przed chwilą, że byłaś bohaterką swojego domu. Nie mogę nie zapytać o to, co to dla ciebie znaczyło. Wiesz co, ja się
2: wywodzę z domu dysfunkcyjnego i każda w takich domach przyjmuje się rolę yy, i bohater rodzinny tak zwany. Ja na to później gdzieś tam z bohater swojego domu zawsze byłam, więc wszystkich dookoła ratowałam i nie patrzyłam jakby na swoje potrzeby, tak? Zawsze za gdzieś tam było ważniejsze in innych potrzeby niż moje po prostu na tej zasadzie. I tak zawsze było? Zawsze. Od zawsze, od dziecka? Od zawsze, od dziecka. Tak naprawdę najwięcej robiłam, dusiłam w sobie wszystko sama, robiłam po prostu. Ważniejsze było dla mnie to, żeby inni byli zadowoleni, a nie ja. I zawsze sobie nakładałam na siebie największe jakby baty za to, jeżeli czegoś nie zrobiłam lub coś mi nie wyszło. Mhm. E, no wszystko zawsze musiało być e, perfekcyjnie, chociaż nie jestem pedantyczna, mogę powiedzieć. No,
0: perfekcyjnie to... nie pedantyczna. ładne tak. zestawienie.
1: Mm -hmm. Patrzę teraz na Jarka, perfekcyjnie, pedantycznie i myślę sobie, w której ja grupie jestem, ja już jestem w tej grupie nieperfekcyjnej i niepedantycznej.
0: Jak to było, mm -hmm. perfekcjonizm to wróg dobrego.
1: Perfect is dynamic of good. Mm -hmm. Tak, to mieć taki nowy tatuaż. Ale to nie ciebie dotyczyło, mhm. prawda?
2: Nie, to po prostu chodziło o to, że zawsze sobie stawiałam wysoko poprzeczki, tak? Że choćbym nie wiem, co i jak robiła, po prostu miałam osiągnąć cel. Nieważne, jakim kosztem. Mhm. No i przyszła praca, tak? I podobnie. Podobnie. Czyli zajeżdżanie się na maksa. Najpierw to był fan, bo miałam siły, energię i wszystko. No ale później, jak eksploatujesz całe swoje życie, swoje ciało i umysł, to przychodzi kryzys i siadasz i nie wiesz, co się z tobą dzieje. Zaczynasz być nerwowy, agresywny, wszystko dookoła cię wkurza. Wiesz, pracowałam po 17-16 godzin, tak kilka lat. No i przyszedł moment kryzysu. Ja byłam już w terapii też, bo zaczęłam terapię po 30. roku życia taką głęboką bardzo. Najpierw jedną, chwila była przerwy, później drugą. No i praca. Jak pracujesz nad sobą, no to zaczynasz dotykać różnych obszarów, wywalają ci się e, przeszłość. Ja miałam dosyć ciężkie dzieciństwo, no i dotykałam tego wszystkiego po kolei. Jednocześnie się zajeżdżając. Mhm. Pamiętam, mieliśmy tranzycję. Tak w naszym po prostu, żarko tym, księgowym powiem, bo w księgowości pracuję. No i tam jechałam po 16-17 godzin codziennie. I nie to, że ktoś mnie zmuszał, bo ja bym chciała powiedzieć tutaj od razu, że to nie jest tak, że ja miałam mobbingowe jakieś środowisko, czy wtedy, czy teraz. Absolutnie nie. Ja nigdy nie czułam presji jakiejś, że ja coś muszę. Od Poza wewnętrzną? Poza wewnętrzną.
0: Czyli sama siebie mobbingowałaś. O, jak ja to oczywiście. dobrze znam. Okej, okay, ale wiesz co? Powiedziałaś o tym, że po 30 roku życia zaczęłaś pierwszą terapię. Kto cię, albo co cię na nią wysłało?
2: Życie. Wiesz co? Po prostu przyszedł taki moment w moim życiu, że stałam nad przepaścią. Ja jestem taką trochę destrukcyjną u siebie, że ja stoję nad przepaścią i mówimy, albo idziemy w lewo, albo w prawo. No dla mnie lewa strona. Więc... Poprosiłam o pomoc. Po prostu przyszedł, tak miałam. nie chcę tutaj mówić o sytuacji takiej prywatnej, która mnie zmusiła, po prostu powiedziałam, ok, dość, e, idę po pomoc. E, był psychiatra, zalecił terapię, leki. No i zaczęłam pracę po prostu nad sobą. Taką szczerą, otwartą. Wiadomo, od razu nie jesteś w stanie wszystkiego wywalić, bo twój mózg by tego w ogóle nie przetworzył, no nie, byś się rozsypał i byś był w kaftanie. Więc po kolei, po kolei. W tym procesie zawsze są kryzysy. No i w trakcie tej terapii właśnie to był 2018 rok. Pamiętam, to był chyba czerwiec albo może wcześniej. Jedna sesja terapeutyczna, bo już nie mogłam sobie dać rady. Moja terapeutka wtedy mnie tak
1: przeczołgała, że powiedziałam dobra, poddaję się, idę na L4. Poddaję się, idę na L4. To jest bardzo znamienne, że nie po to, żeby sobie pomóc, i y, zaopiekować się sobą, tylko poddaję się. Brzmi znajomo. No i co było? Poszłaś na L4, kontynuowałaś terapię? Tak, poszłam na L4, kontynuowałam terapię. To
2: było wypalenie zawodowe z depresją i wszystkim miksem. Takie trzy miesiące bujania się na stołku. Totalnej niemocy. Ja zawsze myślałam, że wiem, co to jest depresja, nie? Jak się ją przechodzi, bo jestem dosyć empatyczna osobą, różnych ludzi w swoim otoczeniu miałam i powiem szczerze, że ja nic nie wiedziałam o depresji. Bo jeżeli robienie porannej kawy czujesz, jakbyś wchodził na Monteveres i siadasz i zrobienie kanapki sobie, a później odsypiasz do piątej to, to jest jazda bez trzymanki. Nie? I, I po prostu nie masz mocy na nic. Po prostu To jest takie uczucie, że yy, Różnie ludzie do tego podchodzą. Nie? Ja dostawałam różne wiadomości. Ja miałam naprawdę tutaj w tej pierwszej pracy, nie czułam żadnej presji, miałam zająć się sobą, po prostu poszłam, powiedziałam, że, że jest to i to moje szefowe i ja byłam szczera, bo ja też jestem zawsze szczerą osobą, więc od razu powiedziałam. No i terapia, powrót do siebie, dla mnie długi, no i powrót do pracy.
0: Ile trwała terapia?
2: Terapia mogę powiedzieć, że dopiero będzie się kończyć 11 lutego, więc ja jestem w terapii bardzo długo. Od
0: 2018 roku, tak?
2: Od y, 2018 hmm. roku jestem. Inaczej, nie, już w 2017 byłam. No i e, powrót do pracy. E, nie dostałam wtedy zespołu z powrotem, hmm. bo ja już byłam wtedy na liderskim. Byłam zła. O, jaka, byłam zła. Ale to była najlepsza decyzja, jaką podjęły moje szefowe wtedy.
1: Ale rozmawiały z tobą o tym, że nie dostaniesz tego zespołu z powrotem i dlaczego go nie dostaniesz? E, no tak, e, tylko że wtedy ja jeszcze, wtedy człowiek dalej. nie, ja Jeszcze mhm.
2: miałam te swoje mechanizmy, że coś mi jest odebrane, że to jest kara, a to była najlepsza decyzja mhm. i za to im dziękuję. Ja dalej robiłam, bo byłam niezależna i w ogóle. Natomiast one mi dały oddech na powrót. Mhm. Bo ja po ośmiu godzinach pracy przychodziłam do domu i ja spałam. Dlatego, że bardzo dużo, przez, ja przez ponad rok tak naprawdę od powrotu pracy, 8 godzin pracy, a ja później byłam, leżałam i po prostu leciał telewizor. Bo nie byłam w stanie funkcjonować normalnie. Dalej mnie męczyli ludzie, dalej mnie tłum męczył. W Bodźce, e, bodźce i po prostu z czasem ta energia wracała, ale to jeszcze nie było to, bo wiedziałam, że jeszcze z terapii są rzeczy, które muszę przerobić, a jeszcze nie byłam na nie gotowa i to się tak toczyło, ale już było lepiej zestawianiem sobie granic. Czyli pracuję 8 godzin dziennie, weekendy są bez pracy, wychodzę po 8 godzinach, nie myślę. Myślę, że to też ten rok, który mi e, odcinał energię, nauczył tego, że ja naprawdę po 8 godzinach pracy w tej chwili praktycznie odcinam się. Wychodzę z pracy i naprawdę staram ja się jestem. nie myśleć. Bardzo dobrze.
0: A co z tymi pozostałymi ośmioma godzinami, które do tej pory umiałaś ogarnąć?
2: Eee, mówisz o czasie pracy czy po pracy? Nie,
0: wspomniałeś o tym, że to było 16 godzin dziennie pracy, nie? Eee. więc teraz jesteś w połowie, kiedy wychodzisz no tak. i zostawiasz wszystko. No,
2: eee, no e, mam swoje prywatne życie mhm. po prostu. I czy to jest leżenie na kanapie, czy to jest spotkanie ze znajomymi, nieważne. Mogę leżeć do góry brzuchem. Oczywiście ja też pracuję w takiej branży, że mamy takie okresy, to są zamknięcia miesiąca, gdzie ja siedzę powiedzmy jakiejś nadgodziny, ale mam zgodę na to w sobie. I widzę, że mój organizm też inaczej to przyjmuje. Te parę godzin przez 3-4 dni siedzę i to jest tyle. W ciągu miesiąca nie siedzę godzin. Pięć dni w tygodniu pracuję, biorę urlopy, ale mimo wszystko się znowu wywaliłam.
0: Teraz się wywaliłaś? Tak.
2: Jak to? Było, no tak. E, przyszedł taki moment w mojej terapii, że dochodziłam do... To było takie prywatne i bardzo duże wyzwanie w pracy. Dlaczego? Zmieniłam firmę, nowe środowisko w covidzie. Ja przyszłam do nowej firmy Lockdown, cały zespół, wszystko rekrutowanie online. Było to dla mnie nowe doświadczenie, nowe bodźce, nie masz kontaktu z ludźmi, nie wiesz jak oni się zachowują, co się dzieje. Zaczęły być problemy po prostu mhm. jak przy, przy takich projektach, bo my robiliśmy przeniesienie procesów z Francji do, do Polski. Ludzie, moje frustracje, ludzkie frustracje zaczęły się sypać. No i w terapii też zaczęłam bardzo głęboko, mocno iść w bardzo ciemne moje rejony. Takie, które powiedzmy tylko znam ja i moja terapeutka i tak pewnie zostanie do końca moich dni. No i wiedziałam, że doszłam do muru, ale na tyle doszłam do muru, że znowu się wywaliłam. Nie miałam siły. No i znów.
1: A to wywalanie się, to było zmęczenie, czy to było znowu...
2: Zmęczenie u mnie są tak zwane, ja mam takie, taki napad lękowy, po prostu ja nie mm -hmm. wiem, co się dzieje, mam ochotę uciekać, nie, nie jestem w stanie zebrać się. Czyli myśli. część objawów po prostu wróciła, tak? Tak, część objawów mm -hmm. po prostu wróciła. No i też to, że nie poprosiłam o pomoc wcześniej. Mm -hmm. Nie powiedziałam do mojego szefa, słuchaj... Y Coś musimy zrobić, bo ja tego nie pociągnę, nie?
0: Nie powiedziałaś Z... dlatego, że to nowa robota i nie wypada?
2: Nie, bo znowu wrócił mój stary he, schemat. Dam radę. Dokładnie. Ja nie dam rady, dam radę. Jestem silna, y, y, oczywiście złudnie dalej. 8 godzin, bo ja pracowałam 8 godzin. Kiedy trzeba było, to miałam zgodę. Weekendy balansowe, prawda? Y, urlopy brałam wolne, czyli teoretycznie, no... Higienę trzymałam, prawda? Mm -hmm. Ale nie higienę tego, że nie wiedziałam, jak się nazywam w ciągu dnia, bo ośmi po ośmiu godzinach to yy, po prostu było tak to wszystko intensywne i online i po prostu to jest u mnie nieumiejętność proszenia też pomoc. Bohater po prostu. Ja nie umiem prosić o pomoc. Po, po prostu powiedzieć proszę pomóż mi, bo ja to traktuję jako porażkę. Mm -hmm nadal y, mam to w sobie i mnie proszenie o pomoc bardzo dużo kosztuje, chociaż pracuję nad tym.
0: Kiedy pierwszy raz poszłaś do szefowej i powiedziałaś, że coś jest nie tak i y, potrzebujesz pójść na to L4...
2: Teraz do szefa.
0: Teraz do szefa, ale wtedy to była szefowa, szefowa. tak? No właśnie. I to był też taki moment, w którym no, dziś o tej depresji mówimy trochę inaczej i szefowie też wiedzą o niej trochę inaczej i mhm. zakładam, że potrafią na nią zareagować trochę inaczej, ale wtedy nie. Y, ona rozumiała? Mm,
2: tak. To nie tak. było
0: jakieś takie wstydliwe nie. dla ciebie?
2: Yy. wiesz co, jak stoisz nad przepaścią i masz... Albo idziesz w lewo, albo idziesz w prawo. Czyli dosłownie, albo mm -hmm. żyjesz, albo nie żyjesz. W moim przypadku. To chyba już jest wszystko jedno. Kto co powie. Był też taki już moment po prostu... Ja wybrałam życie i wiedziałam, że trudno. Cokolwiek się stanie. Poza tym ja naprawdę... Miałam szczęście i mam szczęście, że naprawdę trafiam na fajnych szefów, takich wyrozumiałych i ludzkich, empatycznych, którzy rozumieją, że, że mamy swoje prywatne życie. I to jest dla mnie mój dar, bo, bo wiem też, że ludzie mają różnie, prawda? I mają mniejszy komfort. Ja ten komfort zawsze miałam. Wiesz, to był mój ból, że ja nie umiałam powiedzieć, proszę. To ja mam tego świadomość i myślę, że właśnie ludzie, którzy nie umieją prosić, właśnie się e, zapędzają tak jak ja.
0: Ale proszę o co?
2: O pomoc. pomoc powiedzenie, że zabrać na przykład... ci parę faktur? Nie, wiesz co, no, moja księgowość troszkę inaczej wygląda, no, ja ale bo wiem, upraszczasz. E, nie, powiedzenia. słuchaj, wiesz co, mam taki case, nie wiem jak sobie z nim poradzić. Wiesz co, mogłobyś mi pomóc spojrzeć z twojej perspektywy, a dla mnie to brzmi... Wiesz co, ja sobie nie daję rady, nie daję sobie rady, nie w środku. Jak ty tego nie ogarniasz, ty nie możesz wiedzieć, wiesz, krytyk, mój wewnętrzny krytyk. I mój wewnętrzny krytyk był przez, od, odkąd pamiętam, bardzo silny i mocny. I on nie pozwalał mi, po prostu on mnie zalewał, nie? Yy, obrażał mnie, yy, wiesz no i takie różne tam A epityty. dzisiaj gdzie on jest? On jest, ale już nie ma na mnie takiego impaktu Dziś wróciłam do pracy od 1 stycznia i miałam też rozmowę z szefem szczerą, otwartą Zresztą moje pójście na L4 też było bardzo szczere i otwarte i powiedziałam wprost, że po prostu mam depresję i mhm. że muszę zająć siebie Poszłam na 3 tygodnie L4 Wróciłam, Myślałam, że będzie ok, Miałam zmienione leki. No ale wróciłam i czułam, że wszystko na mnie spada. Te wszystkie problemy, to jest wszystko do ogarnięcia, bo ja sobie zdaję sprawę. Ale z moim kołowrotkiem i w ogóle ja stałam i ja się zastanawiałam w ogóle, czy ja dam radę. Mieli do nas przyjechać goście, miałam ich ogarnąć, to był we wtorek, w poniedziałek wieczorem ja się zastanawiam, czy ja w ogóle dam radę wstać rano do, mhm. do, do pracy, a ja miałam ich ogarniać, nie? I, i miałam przygotować prezentację, wszystko i w ogóle, a ja nie miałam nic. Zadzwoniłam do szefa, powiedziałam prawdę jak jest, ustaliliśmy jakiś plan, to było w ciągu dnia w poniedziałek, a ja wieczorem mówię, nie, no ja nie dam rady nawet tego planu. Tego, że dostanę coś innego, mniej obciążającego i mówię, nie, no ja nie dam rady, nie? I, i czuję, że wiesz, jakbyś biegała w kółku, no nie? Takim, na takim chomiku. Ale co zrobiłam? Po prostu na drugi dzień siadłam, powiedziałam prawdę jak jest, że ja nadal muszę
1: iść. Ciężko było? Było.
2: Było, ale... Tomek mi z, yy, zadał mi jedno pytanie i ja powiedziałam, że dla mnie to jest kwestia życia i śmierci i, i skończyliśmy w ogóle dyskusję i powiedział, że mam się zająć sobą i, i tyle. A więc miałam też komfort. Naprawdę duży komfort.
0: Mówisz dobrze o tym, że trafiasz na, na szefów, którzy są empatyczni i rozumieją. Dzisiaj masz takie poczucie, że właśnie w, w takich sytuacjach jak ty, właśnie nowa robota, jest covid, wszystko jest online, 8 godzin, ale wygląda jak 18 czy 19, że ci szefowie rozumieją już te rzeczy bardziej niż kiedykolwiek.
2: Tak. Wiesz co, widzę to, widzę i to w naszym jakby Środowisku, można powiedzieć, tego średniego szczebla zarządzającego mm. i wyższego, tak. Rozmawiamy o tym, rozmawiamy o tym, żeby wprowadzić szkolenia dla liderów, ponieważ też dla nas się zmienia środowisko. Przez to, że ludzie są zamknięci, zaczynają wchodzić emocje, wypalenia zawodowe i depresje, i ja to widzę, że nawet ludzie czasami nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Nie? I ja po części tutaj dlatego jestem, żeby. Jeżeli chociaż jedna osoba skorzysta z takiego z wysłuchania, tak, gdzie, co możemy zrobić i, i że tak naprawdę mamy prawo po prostu zachorować, to jest dla mnie ważne i zaczynamy o tym bardziej rozmawiać. Wprost mówić, że my mamy L4 w firmach, bo jest wypalenie jest depresja. Co jest dla mnie bardzo równoznaczne tak mm. naprawdę czasami.
0: Natomiast ja pytam o szefów, a koledzy w pracy to są ludzie, którzy wiedzą?
2: Tak. Yy, przede wszystkim byłam szczera od razu ze swoim zespołem. Powiedziałam, po tych trzech tygodniach wróciłam, zrobiłam spotkanie. Liderowi to samo... I później zrobiliśmy, jak szłam już na dłuższe, L4, wiadomo, zespół został przekazany do kogoś innego. Zrobiliśmy wspólnie spotkanie, poinformowaliśmy, jaka jest decyzja, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Pełna transparentność.
0: Odzywali y -y. się, pytali, jak się czujesz?
2: Tak,
1: tak. A przyznał się
0: ktoś przed tobą, że chyba jest w podobnej sytuacji? Opowiedział.
1: Powiedział, nie przyznał. Masz
0: rację, powiedział?
2: Nie powiedział, ale widzę na przykład, co się dzieje z ludźmi i wtedy rozmawiam z nimi bo tak jak mówię, ludzie czasami nie mają w mhm. ogóle świadomości symptomów, a ja już te, przez to, że przeszłam to już drugi raz, ja widzę te symptomy na kilometr, mogę powiedzieć, w rozmowie i w ogóle i na przykład mówię, że możesz coś z tym zrobić wcześniej. I jak ludzie reagują? Różnie. Czasami mhm. milczeniem, czasami się otworzą. Naprawdę różnie to jest, mhm. ale myślę, że to jest nadal bardzo wstydliwy temat. Wiesz, jak ja tu przychodziłam, to zastanawiałam się, czy być anonimową, czy nieanonimową, nie? I sobie tak myślę, kurczę, e, jak bym miała raka, to bym nie miała problemu o tym mówić, nie? Albo nogę Ja Albo nogę złamała, bo, bo takie jest, a no bo jak będzie następna firma, a to nic w sieci nie ginie, a coś tam.
1: I powiedziałam sobie nie? Czemu Słuchaj, w razie wiesz. czego będzie nas więcej, bo ja też słyszałam o sobie, że już mnie nikt nie zatrudni, ale skrzynka LinkedInowa mówi zupełnie coś innego, że to nie przeszkadza jednak i mam nadzieję, że... No nie, ale z drugiej strony, wywozimy. bo też
0: o tym, o tym nawet słuchając, zanim włączyliśmy mikrofon, rozmowę o tym, czy anonimowo, czy nie anonimowo, wspomniałaś na LinkedIn wszystko widać, nie? Więc widać jedną firmę, drugą firmę, tak, duże międzynarodowe korporacje, więc teraz nawet w kontekście tego, co opowiadasz o reakcji liderów, no to inaczej się mogą kojarzyć, nie?
2: No tak, już... mój szef też o tym powiedziałam mu. Chwilę hmm. widziałam konstelację i mówię, nie Marcin, nie mam nic złego do powiedzenia, mhm. wręcz przeciwnie. Ja mam przestrzeń. Wiecie, ja nie czułam od swojego i teraz też szefa parcia. To, to było... Ja zdaję sobie sprawę, że w moim przypadku to byłam ja. E, powiedzmy sobie szczerze, która nie umiała powiedzieć stop. Wtedy, mhm. kiedy powinnam powiedzieć stop. Nie, że firma
0: cisnęła, tak?
2: Nie, mhm. absolutnie. Ja nigdy nie czułam naprawdę jakiejś takiej presji i wiesz, ja też nigdy nie kładę na ludzi presji, tak? Yy, i na mnie nie kładą, więc naprawdę yy, tutaj mam szczęście, bo, bo wiem też jak jest w innych firmach czasami tak trafisz na nieodpowiednią osobę i ona się do tego przyczynia u mnie to był taki miks, mogę powiedzieć za tym drugim razem, za pierwszym to jest takie prywatne i, i pracowe, ale prawda jest taka, że to jest jedno życie, nie ma praca życie prywatne to się przeplata, tak? Osiem godzin poświęcam na pracę, ale w tym jestem dalej Patrycją. Ja się tam nie zmieniam, ja nie zakładam maski. Yy, ja już nie zakładam masek. Nie? Yy, jak mam zły dzień, to mam zły dzień. Jak mam dobry dzień, to mam dobry dzień. Teraz mam bardzo dobre, jestem wychylowana mm. i w ogóle. Bo ostatnią jakby rzecz, którą na terapii powiedziałam, uwolniła mnie i zmieniła moje jakby postrzeganie świata i dookoła dla mnie się zmienił świat. I, wiesz, I ja mam tą świadomość, że my dalej jesteśmy w pracy, chociaż mówimy, a praca to jest praca. No, nie,
1: nie jest tak. No to jest kawałek życia. A ten 11 lutego, czyli dzień zakończenia terapii? To będziesz świętować? Czy będziesz się smucić? Czy będziesz się bać? Jakie tam emocje różne będą? są,
2: Wiesz co, to są naprawdę różne emocje. Mam fantastyczną terapeutkę. To jest, to jest mój... Bardzo dużo przeszłyśmy razem. Jadę specjalnie do Krakowa ten dzień, bo, bo ona jest w Krakowa. Myślę, że to będzie miks wszystkich emocji. Też i obawa. Chociaż już miesiąc się nie widziałyśmy i obawa, bo, bo naprawdę... Yy, chociaż zawsze idę przed terapeutą, prawda, bo terapeuta jest za nami i on nas gdzieś tam tylko potrafi czasami zadać jedno pytanie i my już sami gdzieś tam skakujemy z powrotem na, na tory i, i znajdujemy jakieś odpowiedzi. Yy, myślę, że to będzie wszystko. Każdy i lęk, i strach i, i, i wszystkie jakby emocje, no, nie? na pewno Radość. ważny dzień bardzo. Bardzo. dla mnie bardzo ważny ponieważ mogę powiedzieć, że, e, że to jest terapia to jest bardzo ciężka że tak powiem droga natomiast jest warto każda minuta, każde spotkanie chociaż nieraz miałam ochotę wiecie, uciekać powiedzieć, że nie przyjdę, ale, ale warto
0: cztery lata?
2: cztery lata z lekką przerwą. Cztery lata terapii. Najpierw była jedna terapeutka. Nie byłam gotowa. Miałam krótką przerwę. Dostałam, oczywiście stałam znowu nad przepaścią. Dostałam drugą terapeutkę i znalazłam, znaczy stała mi polecona i, i zaklikało bardziej. I byłam też chyba gotowa yy, poczynić zmiany w swoim życiu. A co to jest
0: za rodzaj gotowości?
2: Czasami nie jesteś gotowy coś powiedzieć. nie Masz taki mur. Ja wiedziałam, co ja mam powiedzieć na głos wiedziałam, co się działo w moim życiu i, i ja dokładnie wiedziałam, ale to było ponad mnie. Nie? Nie, nie byłam w stanie tego po prostu wypowiedzieć na głos. No i różni ludzie różnie odczuwają po prostu tą gotowość. Nie? No u mnie to właśnie gotowość jest taka na... stoisz nad przedpaściem, bo jestem często taka zero jedenkowa, nie? Albo w lewo, albo w prawo, nie? I... To co życie śmierć? Życie, śmierć. Dosłownie. Mam nadzieję, że już teraz nie... Widzę u siebie w tej chwili tak duże zmiany stawiania granic sobie przede wszystkim, sobie samej, czyli nieprzekraczanie. Jak czuję, że coś dla mnie nie gra, mówienie tego od razu, sygnalizowanie i... i mm.
1: Proszę nie o pomoc, chociaż to jest bardzo ciężki temat u mnie. Myślisz, że oswoiłaś już te wszystkie demony z dzieciństwa i gdzie się poukładałaś spać? Tak. Wiesz co, ja mam taką wizję, my
2: jesteśmy trzy. Jest mała Paty, średnia patii, duża patii i wszystkie są razem. I ta nastolatka jest czasami jeszcze taka trochę nieśmiała, nerwowa, i w ogóle, ale mam bardzo duże połączenie z, w sobie z sobą. I to był właśnie efekt terapii. No niegdzie w pewnym momencie ten obraz się pojawił i on jest ze mną do dziś. I on bardzo często y, ja kocham muzykę. I y, y, muzyka mi bardzo też pomogła w terapii. I, I pojawił się ten obraz i ten obraz jest bardzo często ze mną. I czuję się bezpiecznie. Po prostu czuję się bezpiecznie mhm. sama za sobą. A ta mała, wyprzytulana? Tak, strasznie, tak. Ona się pierwsza pojawiła. Kiedyś była bardzo taka jak, jak dziewczynka z Auschwitz. Dzisiaj jest o dziwo, w sukience, e, ma rozpuszczone włosy, jest zadowolona, uśmiechnięta, broi czasem, tupie nogami. No i dobrze. Tak.
0: Myślę o tym y, y, lutym i o tej wyprawie do, do Krakowa. To jest trochę tak, jakbyś odstawiła kulę, puścił jakiś drążek. Jak to będzie wyglądało bez terapii?
2: Powiem ci szczerze, że nie wiem, jak to będzie wyglądało. Miałam miesiąc teraz próbny bez terapii. Powiem szczerze, że miałam jak kilka wyzwań takich, które yy, powiedzmy, wymagało ode mnie poproszenia o pomoc, podjęcia jakiejś decyzji. I powiem szczerze, że, że, że jestem zadowolona ze swoich rezultatów krytyk mocno nie uderza. Wiesz, Ela zawsze jest, tak? Więc jak będę miała kryzys, <głos> y, też ty, imieniczka, to zawsze będę mogła napisać, pani Elu, mm. y, y, proszę o pomoc, nie? Będę mieć op opcję, tak?
0: Ta pomoc to jest tylko, tylko albo aż przegadanie, oddanie, tak. skonsultowanie, wyrzucenie.
2: Y, 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 przegadanie, y, y, no nam jest na, na wskroś mhm. i y, wyłapanie, no nie? Czasami powiedzenie jednego zdania, a może pani wchodzi w schemat stary. I, I jest światełko, bo czasami nie widzimy, no nie, jak mówimy, tak jak właśnie, dlaczego się też teraz wywaliłam, bo niby higienę trzymałam, wszystko i w ogóle, i ktoś powiedział, no ale chodziłaś na terapię, no dobra, ale ja też nie o wszystkim na terapii, jakby mówię o pracy czy coś, poza tym jest też takie oszukiwanie siebie, wiesz, yy, granie ze sobą, że a, to nic, to nie jest ważne i w ogóle, to jest... O to jest taka, tak naprawdę, żeby nie wpadać w pewne schematy, które się ma dysfunkcyjne, to jest taka codzienna praca, tak naprawdę umiejętność obserwowania siebie, tak, że, że coś przeginasz i w ogóle, no nie? To jest, no, to, to jest taka praca codzienna ze sobą, tak? Słuchanie siebie, obserwowanie swoich emocji, co się w nich dzieje, no nie? Takie świadome bardzo życie. To jest, nie jest wygodne życie, bo jest strasznie niewygodne. Kupa roboty. tak.
1: Bardzo dużo roboty, ale nie zamieniłabym tego życia na. A jak przy robocie jesteśmy, jakbyśmy jeszcze na moment skręcili do tej klasy. I y, lidersko, covidowo, pandemicznie, y, Myślisz, że trudniej nam dzisiaj, liderom w pandemii, tak, przynajmniej mogę mówić za siebie i mhm. widzę też.
2: Na pewno trudniej jest ściągnąć ludzi do, do biura. i to co dla mnie jest trudne, bo ja jestem bardzo takim człowiekiem, który lu obserwuje ludzi i jest w stanie wychwycić, że coś jest nie tak szybciej, zanim ktoś coś powie. Ja tego nie mam, bo nie jesteś non-stop na kamerce, nie jesteś non-stop w kontakcie, nie widzisz też na co się ludzie frustrują, a nie zawsze ludzie od razu o czymś mówią, tylko wiesz, tak narasta ta frustracja i nie możesz zareagować od razu. A nie zawsze ludzie chcą mówić, bo może są tacy jak ja, że nie poproszą o pomoc mhm. albo się będą wstydzić i w ogóle, tak? I nie mam takiej bieżącej możliwości tego y, y, korygowania. Nie, nie widzę mhm. tych reakcji, no nie? Widzę wiesz, spotkania zespołowe tam na kamerze i w ogóle. No, no jest okej, okay, natomiast nie widzisz reakcji na co dzień. Nie, nie jesteś no to na w stanie na pewno jest tego
0: Powiedziałeś, że przydałoby się trochę... Czy myślicie o tym, żeby przeszkolić liderów? Jaka wiedza jest potrzebna? Oczywiście
2: znaczy, wiesz co, ja... Yy, no na pewno w zakresie właśnie pracy budowania online zespołów i też myślę właśnie depresji, wypalenie zawodowe, żebyśmy gdzieś tam potrafili re reagować. I też takie szkolenia, czy tam konsultacje i spotkania ludzi normalnych, całych film, żeby oni sami potrafili na przykład powiedzieć... O... Mm -hmm. Coś ze mną jest, okej, okay, to muszę zareagować, bo tak jak mówiłam, oni czasami są po prostu nieświadomi nawet tego, co się dzieje. I dookoła szukają albo y, pełnia księżyca jest, y, a, albo po prostu wiatr wieje, y, albo mnie mąż zdenerwował i w ogóle, a to mm -hmm. się później albo, albo na robi, warstwie. Nawarstwia. i tak sobie po prostu siebie tłumaczymy, no nie? I Później już jest za późno i jest L4, no nie? Ja nie mówię, że to L4 nie jest czasami po prostu przymusem i yy, yy, w ogóle. Natomiast fajnie jest zareagować wcześniej. Nie wiem, po prostu iść na urlop wcześniej, powiedzieć szefowi sorry, ja wiem, że jest ciężki okres, ale ja dbam o siebie i idę na urlop. Tak?
1: Mm -hmm. Postawić granicę. Tak. W samej no i sobie tak nie naprawdę. Nie uczymy się tego, to prawda, najczęściej nigdzie.
2: Dokładnie. I, i o tych symptomach, o tym wszystkim. Mm -hmm.
0: Jakie są życzenia na koniec terapii? Czego się życzy uwolnionemu?
2: E, wiesz co, nie wiem, pogody ducha i zen, ja lubię ten mój zen. Hmm.
1: Po, spokoju, po prostu spokoju, wiesz? Takiego... To tego ci życzymy. Jestem, w po pokoju, pogody ducha, czujności, Tak, przede wszystkim, ale takiej, która, wiesz, nie będzie cię wyniszczała, tylko tak, tak. na spokojnie, będzie taki gdzieś tam... Anioł stróż. Tak, taki, takiego anioła stróża, który ci... Czasami, wiesz, prr zrobi, tak, bezboleśnie. Refleksyjnie. Żeby od tej przepaści było daleko. Tego ci życzymy i bardzo dziękujemy.
0: Fatigard, niech będzie.
1: Patigard. Dzięki.
0: Dziękujemy za spotkanie i
1: rozmowę. Dzięki.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniarmałpa.kuźniarmedia.com Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.